0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط متفق عليه
1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا حديث من أحاديث الصفات وفيه ثبوت صفة من صفات الله الذاتية أثبتها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث العظيم المبارك وهو حديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى مستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقته الامه بالقبول وهو حديث عظيم يبين موقفا عظيما وعصيبا يكون يوم القيامة يتعلق بجهنم دار العذاب التي أعدها الله سبحانه وتعالى عذابا لمن اسخط الله عز وجل ولم يقم بما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه والله عز وجل خلق جهنم أعادنا الله جميعا منها دارا للعذاب والنكال ووعدها سبحانه وتعالى أن يملأها وعدها ووعده حق جل شأنه وعدها أن يملأها قد قال الله تعالى في القران ولكن حق القول مني لاملا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين فالله سبحانه وتعالى وعد النار بان يملاها وان تمتلئ باهلها لا بغيرهم ولهذا ايضا ورد في القرآن الكريم أن الله عز وجل قال لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين فوعد النار وعدا أن تملى بإبليس وأتباعه ان تملا بابليس واتباعه لا بغيرهم فالملء الذي وعد الله سبحانه وتعالى النار به هو ان يملاها بابليس واتباعه كما هو واضح في الايه ولو ادخل فيها خلق تملا به النار لم تكن ملئت بإبليس وأتباعه كما وعدت لم تكن ملئة بإبليس وأتباعه كما وعدت فالله سبحانه وتعالى وعدها أن يملأها من الجن والناس من أتباع إبليس وهي دار عذاب والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا فلا يدخل دار عذابه إلا من كان بهذه الصفة من أتباع إبليس لا يدخلها إلا من كان بهذه الصفة من أتباع إبليس فهي دار أعدت لهذا الأمر ووعدت بأن تملأ بإبليس وأتباعه ثم إنها يوم القيامة من سعتها وعظم عمقها وكبرها وكبرها يلقى فيها ويلقى فيها ويلقى فيها ولا يزال يلقى فيها ولا تمتلئ ووعدت بأن تمتلئ وأن تملى بإبليس وأتباعه فيلقى فيها إبليس وجميع أتباعه من الجنة والناس يلقون فيها اجمعين وهي لم تمتلئ بعد، لا تمتلئ بهم. ووعدها الله سبحانه وتعالى ان يملاها. فلا يزال يلقى فيها اي يوم القيامه من ابليس واتباعه وهي تقول: هل من مزيد؟ قد جاء في القران في سوره قاف أن الله سبحانه وتعالى قال يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم يوم ظرف وهو منصوب بفعل محذوف تقديره أذكر أي ذلك اليوم أذكر يوم نقول لجهنم وهذا يوم ينبغي أن يذكره الإنسان. ينبغي أن يذكره الإنسان وينبغي ألا يغفل عنه. لأن الغفلة عن ذلك اليوم مهلكة. بينما إذا ذكر ذلك اليوم أعد له عدته. ونحن على يقين من ورود ذلك اليوم. وعلى ويقينا و... من... من ورود النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ولا يدري الإنسان عن حاله هل يكون ممن يزحزح عن النار ويدخل الجنة نسأل الله الكريم من فضله او انه يكون من حطب جهنم لا يدري عن حاله وهو على يقين انه سيرد سيرد لكنه في شك من النجات وفي شك من الزحزحه عن النار فاذا ذكر المسلم ذلك اليوم نفعه هذا الذكر وايقظ قلبه وجعله يستعد لذلك اليوم ويهيى له عدته مجاهدا نفسه سائل الرب مستعينا به سبحانه وتعالى أن يعيذه من أن يكون ممن يلقون في النار ممن يلقون في النار وهي تقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد فيذكر ذلك اليوم ويذكر أن إبليس وأتباعه يلقون في النار يذكر ذلك ويأخذ بأسباب النجاة ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيه وقد ثبت أن المسلم إذا قال اللهم أعذني من النار. قالت النار اللهم أعذه من دخولي. ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيتعوذ المسلم كثيرا من النار ودخولها ولا سيما فيما جاء موظفا وظيفة راتبة كدبر الصلاة قبل السلام وغير ذلك مما جاء في الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو والدعاء مفتاح كل خير والإعاذة من النار بيد الله الإعاذة من النار بيد الله سبحانه وتعالى فيستعيذ بالله من النار ويأخذ بأسباب النجاة من النار وياخذ باسباب النجاه من الالقاء في النار فهذا يوم ينبغي ان يذكره العبد وان يكون منه على بال قال يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد وقد اختلف في معنى الاستفهام في الايه هل المراد به النفي أو الطلب هل المراد به النفي أو الطلب لما تقول هل لما, ت... لما يقال هل امتلأت هل امتلأت هل هو للنفي أو للطلب طلب المزيد هل امتلأت وتقول هل قولها هل من مزيد نعم قولها هل من مزيد الاستفهام هنا في قوله وتقول هل من مزيد يعني قول النار هل من مزيد اختلف فيه هل هو للنفي أو للطلب يعني هل هي تنفي طلب الزيادة لأن من أغراض الاستفهام النفي يؤتى به ويراد به النفي كقوله تعالى هل تعلم له سمية أي لا سمية له هل من خالق غير الله اي لا خالق غير الله؟ فالاستفهام ياتي ويراد به النفي. ولهذا اختلف في معنى وتقول هل من مزيد؟ وتقول هل من مزيد؟ اما السؤال الاول هل هل امتلأت؟ يوم نقول اي يقول الله للنار هل امتلأت؟ هذا استفهام. والله سبحانه وتعالى عليم بالنار. عليم بالنار وبحالها وهل امتلات او لم تت لم تت لم تمتلئ عليم بذلك جل وعلا، لكن هذا السؤال المراد به انه لما وعد جل شانه النار ان يملاها ووعده الحق قال جل شانه هل امتلات يظهر لها هذا الذي وعدها به سبحانه وتعالى وهو أن يملأها وتقول هل من مزيد هذا اختلف فيه كما قدمت اختلف فيه هل هو استفهام بمعنى النفي أي لا أريد مزيدا اكتفيت لا أريد مزيدا لا أريد زيادة أو هو للطلب او هو للطلب اي تطلب المزيد والصحيح الذي لا ريب فيه انه للطلب والحديث الذي بين يدينا مفسر للايه ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لا مجال لتاويل لا ذلك بالنفي مع ثبوت هذا الحديث الذي هو مفسر ومبين للآية الكريمة فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال جهنم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد قوله لا تزال يلقى فيها هذا يوضح أن الاستفهام للطلب وليس للنفي. لا تزال يلقى فيها. لا تزال يلقى فيها يعني لم لم يتوقف الالقاء لا تزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ فهذا قول هذا يوضح ان الاستفهام هنا للطلب تطلب الزياده. فيتكامل اهلها دخولا يتكامل أهل النار دخولا النار وهي لم تمتلئ بعد وقد وعدت أن تملى بإبليس وأتباعه وعدت بذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد أي تطلب الزيادة حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي هنا بمعنى على وكثيرا ما تاتي في بمعنى على في القران وفي السنه في مواضع كثيره مثل قول فسيحوا في الارض لاصلبنكم في جذوع النخل فتاتي في مواضع كثيره في بمعنى على وفي هنا بمعنى على ويوضح ذلكم الروايه الاخرى للحديث وأشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وفي رواية عليها قدمه عليها قدمه وفي رواية الحديث قدمه وفي رواية أخرى رجلة وهما بمعنى واحد الرجل والقدم معناهما واحد الرجل والقدم معناهما واحد وهو معنى معروف لا يجهل حتى يضع عليها قدمه حتى يضع في رواية حتى يضع رب العزة فيها رجلة وفي رواية عليها قدمه قال فينزوي بعضها إلى بعض ومعنى ينزوي أن ينضم ينضم بعضها إلى بعض تلتئم بعضها على بعض فتمتلئ لا ليس بشيء وضع فيها فامتلات به، وانما تمتلئ بانضمام بعضها الى بعض، الذي هو قوله في الحديث فينزوي بعضها الى بعض، اي ينضم بعضها الى بعض، فامتلاؤها ليس بشيء وضع فيها. امتلاؤها وهذا ينبغي ان يفهم، امتلاؤها ليس بشيء وضع فيها، أو ألقي فيها فامتلأت به، وإنما امتلاؤها بانضمام بعضها إلى بعض، قد يضع عليها قدمه فينزوي أي ينضم بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن، أي يكفيني يكفيني حسبي حسبي. إذا هذا الامتلاء الذي حصل للنار ليس بشيء ألقي فيها فامتلأت به ليس بشيء ألقي فيها فامتلأت به وإنما بانضمام بعضها إلى بعض فالحديث واضح المعنى بين الدلالة وقوله يضع رب العزة فيها رجلة أو عليها قدمة على ظاهرة كما أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك ويمر كما جاء ويؤمن به كما ورد ويجار من تحريف المحرفين وتأويل المؤولين وتعطيل المعطلين فإن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أبر الناس قلوبا وأحسنهم عقولا وأطيبهم أفئدة لما سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام تلقوه بالقبول وآمنوا به كما ورد ولم ينتقدوه بحرف ولم يتأولوه بالتاويلات البعيدة بينما لما نشأت فيما بعد الأهواء وخاض الناس في الدين بغير نهج الصحابة الأكرمين رضي الله عنهم وأرضاهم بدأت التاويلات العجيبة الغريبة وسبب تلك التأويلات تلوث أصحاب تلك التأويلات بالتشبيه فلما تلوثوا بالتشبيه اضطروا للفرار منه إلى التأويل ومن كان على طريقة الصحابة رضي الله عنهم يسلم من هذا وذاك يسلم من التشبيه ويسلم من التعطيل، فلما وجدت فيما بعد الأهواء والضلالات خاض الخائضون في هذا الحديث بغير علم كخوضهم في غيره من أحاديث الصفات وأخذوا يتأولونه على غير معنى ويصرفونه عن مدلوله وهم يزعمون أنهم ينزهون الله ينزهون الله عن أمر لا يليق به حسب فهمهم فخاضوا في تاويلات الحديث نفسه يردها لو تاملوا الحديث نفسه يردها لو تاملوه ويبطلها فمنهم من قال ان المراد بالقدم اي شيء يقدمه الله سبحانه وتعالى للنار فتمتلئ به فتمتلئ به وقالوا في رجلة أي جماعة من الناس كما يقال رجل من جراد أي جماعة من جراد أي جماعة من الناس ونحن عرفنا وأكدت على هذا أن امتلاء النار ليس بشيء وضع وألقي فيها ما قال لا, لا تزال جهنم يلقى فيها فتقول هل من مزيد حتى يلقي فيها وإنما قال حتى يضع عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فينزوي بعضها إلى بعض أي ينضم بعضها إلى بعض ينضم بعضها إلى بعض فتقول قط قط أي حسبي حسب فامتلاؤها ليس بشيء ألقي فيها وهذا يبطل تأويلات هؤلاء لأنهم حملوا الرجل أو القدم على شيء مخلوق يلقى في النار واختلفوا في هذا الذي يلقى على أقوال كثيرة مما قالوه وترى في أقوالهم غرائب وعجائب مما قالوه أن هذا الذي يلقى في النار إبليس لا يزال جهنم يلقى فيها وتقولها من مزيد ويلقى فيها وتقولها من مزيد حتى يلقى فيها إبليس فجعلوا إبليس آخرة أهل النار دخولا جعلوه آخر أهل النار دخولا ثم إن كان هذا الذي يلقى في النار إن كان من أصاغر المعذبين إن كان من أصاغر المعذبين فما وجه امتلاؤها به وقد وهي لم تمتلئ باكابر المعذبين وان كان من كبار المعذبين كابليس وهذا من اقوالهم فما وجه تاخيره على غيره من المعذبين وهو الذي ساقهم الى ذلك ودعاهم اليه ثم يؤخر عنهم ويكون اخر من يلقى في النار ثم في الحديث قال فينزوي بعضها الى بعض. لم ليس في الحديث انها امتلات بشيء القي فيها وانما امتلات بنزواء بعضها الى بعض. بانزواء بعضها الى بعض. ثم انه في الحديث قال يضع عليها قدمه ولم يقل يلقي فيها. وفرق بين يضع عليها وبين يلقي فيها. الوضع ليس هو الالقاء. يضع عليها قدمه فالحديث نفسه يبطل تأويلات هؤلاء المتأولين وتخرصات هؤلاء المتخرصين وظنونهم والظنون الباطلة التي هم عليها والحديث فيه إثبات الرجل صفة لله وهي من صفات الرب سبحانه وتعالى الذاتية وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكرسي موضع القدمين وثابت عنه رضي الله عنه وأرضاه، وله حكم الرفع، لأن هذا ليس مما يقال بالرأي ولا مجال للاجتهاد فيه أمر غيبي فالله سبحانه وتعالى له قدمان تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى والقول فيهما كالقول في اليدين وقد قال الله سبحانه وتعالى كما سبق مر معنا بل يداه مبسوطة وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فالقول في القدمين كالقول في اليدين الباب واحد ما ثبت في السنة مما اثبته الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام لربه جل شانه نثبته ونؤمن به كما جاء ونقر به كما ورد القول في احاديث الصفات كالقول في ايات الصفات فنثبت لله سبحانه وتعالى القدمين كما يدل على ذلك هذا الحديث ويدل على ذلك الاثر الذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ونقول فيهما كما مر معنا في آيات الصفات فالباب واحد والقول فيها واحد ثم إن قوله يضع عليها قدمه وفي لفظ فيها رجلة ليس في هذا كما يتوهمه أهل الباطل وأهل الضلال أن شيئا من الرب تعالى الله عما يقولون يدخل النار ثم يستدلون على ذلك في رد مدلول الحديث لو كان هؤلاء آلهة ما دخلوها فهذا كلام في غير محلة وتوهم من هؤلاء وإساءة فهم للحديث فليس في, في في هذا هذا المعنى الذي فهموه وانما قال يضع عليها يضع عليها قدمه وهو ظاهر وواضح والمعنى الذي توهمه هؤلاء هو توهم منهم وظن ولا يقول به احد من اهل السنه اطلاقا وليس هو ظاهر الحديث والمعطلة نفات الحديث يتهمون أهل السنة بأنهم يقولون هذا يتهمون أهل السنة أنهم يقولون هذا ولا أحد من أهل السنة يقول ذلك وليس أيضا الحديث يدل على ذلك وإنما هذا توهم من هؤلاء ولما مضى هؤلاء في التوهمات الباطلة والتحرصات السيئة بنوا عليها تعطيل الحديث وحمله على المحامل البعيدة التي كما قدمت الحديث نفسه يردها. ثم الحديث من جهة أخرى فيه التخويف من النار. فيه التخويف من النار والدعوة للاستعداد لذلك اليوم والتهيؤ له. لأنه في كما جاء في الحديث بتمامه في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اختصمت الجنة والنار إلى الله عز وجل اختصمت الجنة والنار إلى الله قالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وقالت النار ما لي لا يدخلني إلا الجبارون المتكبرون فقال الله سبحانه وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء نسأل الله أن يرحمنا برحمته قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي واعذب بك من أشاء ولكل واحدة منكم ملؤها لكل واحدة منكم ملؤها فوعد الجنة التي هي دار رحمته أن يملأها بأهل رحمته ورضوانه سبحانه وتعالى والنار وعدها أن يملأها بأهل أهل عذابه وتعذيبه سبحانه وتعالى الجبارون المتكبرون أهل النار أتبعوا إبليس قال بعد ذلك ولا تزال جهنم ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد وقد وعدت بالمن وتقول هل من مزيد حتى يضع عليها رب العزة قدمه فتقول قط قط أي حسبي حسبي وأما الجنة فيبقى فيها فضل يعني يبقى فيها بعد أن تكامل أهلها دخولا يبقى فيها فضل أي سعة فينشئ الله سبحانه وتعالى خلقا فيدخلهم او يسكنهم فضل الجنة الجنة دار الرحمة فينشئ الله سبحانه وتعالى له خلق فيسكنهم فضل الجنة اما النار فدار العذاب ولا يعذب بها تبارك وتعالى ولا يدخل في دار عذابه الا من من تقدم ذكرهم وهم إبليس واتباعه إلا إبليس واتباعه لأن الله سبحانه وتعالى وعد النار أن يملأها بإبليس واتباعه ليس بخلق يخلقه وينشئه وإنما بإبليس وأتباعه الذين هم أهل العذاب الذين هم أهل العذاب فيدخلهم يدخلهم ف تمتلئ النار تمتلئ النار بانزواء بعضها على بعض حينما يضع رب العزة جل شأنه عليها قدمه وحينها تقول قط قطن أي حسبي حسبي يكفيني يكفيني وهذا فيه في هذا الحديث أن النار تتكلم أن النار تتكلم كلام حقيقي وذكر لنا في الحديث. ومر معنا قولها ما لي لا يدخلني الا الجبارون والمتكبرون، هذا كلامها. وايضا تقول هل من مزيد؟ ايضا هذا قولها. النار هي الل- هي التي تقول ذلك. وهي التي تتكلم بذلك، وهذا كلام حقيقي. كلام حقيقي تتكلم به. تتكلم به النار. وفي هذا أن الواجب علينا في الأمور الغيبية أن نثبتها كما جاءت ولا نخوض فيها خوض المتأولين فنقول تقول النار فتقول هل من مزيد تقول النار نقول النار تقول تتكلم وأيضا ترى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا فهي ترى وتتكلم وتغتاظ فيها غيظ على اهلها هذه كلها اوصاف كلها اوصاف ثابته للنار فنثبتها ونؤمن بها ومعرفه اوصاف النار وكذلك اوصاف الجنه من الامور المهمه جدا التي معرفتها والعلم بها فيها أحياء للقلوب وإيقاظ للغافل فالنار ترى أهلها ترى أهلها وتغتاظ سمعوا لها تغيضا وزفيرا سمعوا السمع ما هو السماع الأصوات تتكلم ويقول لها صوت يسمع يكون لها صوت يسمع يسمعه اهلها من مكان بعيد، وثبت في الصحيح صحيح مسلم ان جهنم يؤتى بها يوم القيامه جر، الى ارض المحشر يؤتى بها ولها سبعون الف زمام، ومع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها. ومع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها، ياتون بها جرا سحبا بأزمتها تجر وعددها سبعون ألف وكل زمام معه سبعون ألف من الملائكة يجرونها فإذا رأت أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا فهي ترى تبصر وتتكلم وتغتاظ من أهلها وقد ثبت في الترمذي و مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عنق من النار يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق له عينان تبصران واذنان تسمعان ولسان ينطق ثم هذا اللسان الذي ينطق ماذا يقول ولننتبه ولسان ينطق يقول اني وكلت بثلاثه اني وكلت بثلاثه بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله الها اخر وبالمصورين والحديث صحيح قال وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين الشاهد تسمع ترى تتكلم كل هذه الصفات يجب أن نثبتها وأن نؤمن بها وأن تكون طريقتنا معها كطريقة الصحابة والتابعين لهم باحسان رضي الله عنهم وارضاهم. يؤمنون بما ورد ويمرونه كما جاء ويثبتونه كما ثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المفيد في في هذا الباب كما اسلفت ان يعرف المسلم اوصاف الجنه واوصاف النار ويقرا في في هذا الباب ما كتبه اهل العلم مفردا في في هذا الباب مفردا في هذا الباب والكتابات في هذا المعنى عن لائمه العلم كثيره جدا وهي نافعه ومفيده لطالب العلم نسال الله الكريم باسماء الحسنى وصفاته العلا لنا أجمعين الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انا نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين والله اعلم وصلى الله وسلم على
0: رسول الله احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم them الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل كيف نجمع بين قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكرسي موضع القدمين وبين ما نقله شيخ الإسلام عنه من تفسير الساق بالشدة في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق وهل الساق هي القدم ام هما متغايران
1: اولا الباب الذي أراد السائل الجمع فيه بين النصين بابا واحدا فقوله يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق الساق ليست هي القدم حتى يقال كيف يجمع بين آآ آآ الايه وقول ابن عباس رضي الله عنهما وايضا تفسيره للايه وقوله يوم يكشف عن ساق الساق هنا جاء نكرا واختلف أهل العلم في معناه هل المراد به الشدة أو المراد به الساق الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى لكن الذي ثبت في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام خرج مخرج التفسير للآية خرج مخرج التفسير للآية، فقال صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه، فأضافه إلى الله سبحانه وتعالى، فكان بذلكم بيانا بينا أن المراد بالساق، أي التي الساق التي صفة الله جل شأنه،
0: نعم. أحسن الله ليكم. يقول هل يدخل في المصورين؟ التصوير المعروف في وقتنا هذا التصوير المعروف
1: في وقتنا هذا في قول كثير من أهل العلم أنه داخل في المنهي عنه داخل في المنهي عنه والواجب على الإنسان أن يحذر منه والنصوص التي جاءت في الوعيد على التصوير ليست نصوصا هينة بل فيها عقوبات قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين وجاء اللعن جاء في عقوبات وعيد شديد على هذا العمل فينبغى على المسلم أن يحذر من ذلك وألا يكون تعامله معه إلا في حدود الضرورة إلا في حدود الضرورة إذا اضطر إلى شيء ما لضرورة جاءته إلى ذلك فعل ذلك.
0: نعم. أحسن الله إليكم يسأل عن معنى قوله تعالى ونفخت فيه من روحي. ال الروح
1: أو المضافات إلى الله سبحانه وتعالى المضافات إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين. نوع إضافته إلى الله إضافة وصف. وذلك عندما يكون المضاف الى الله جل وعلا ليس عينا قائمة بنفسها عندما يكون المضاف ليس عينا قائمة بنفسها فاضافته إلى الله تكون اضافة وصف اما اذا كان عينا قائمة بنفسها فاضافته إلى الله سبحانه وتعالى اضافة خلق مثل الروح هنا ومثل البيت ومثل عباد الرحمن ونحو ذلك فهذه كلها إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خلق نعم
0: أحسن الله إليكم يسأل هل النفي جار في الأسماء كما هو جار في الصفات
1: أسماء الله سبحانه وتعالى منها أسماء دالة على معاني ثبوتية الرحيم الرحمة العليم العلم السميع السمع وهكذا. وهناك اسماء لله جل وعلا داله على التنزيه، داله على النفي. نفي النقائص عن الله ونفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى عن الله. فهي اسماء للتنزيه كالقدوس والسبوح والسلام ونحوها من الاسماء، نعم.
0: احسن الله اليكم، يقول الوارد بالتثنيه هو لفظ القدمين فهل يصح قول يقول ايش؟ الوارد بالتثنية هو لفظ القدمين فهل يصح القول في الرجلين كذلك
1: نعم لأنهما بمعنى واحد لأنهما بمعنى واحد نعم
0: أحسن الله يسأل هل ثبت أن الحق من صفات الله تعالى
1: هذا ورد هذا اللفظ في حديث يتعلق بالرحم وهي آخذة بحقو الرحمن أو كما جاء في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والحقو معناه معروف في اللغة
0: أحسن الله عليكم يسأل عن المعز هل هو من أسماء الله ورد
1: في القرآن يعز من يشاء ويذل من يشاء فالإخبار عنه جل شأنه بذلك لا بأس به. أما إثبات المعز اسمًا لله جل وعلا فلا أعلم دليلًا خاصًا يدل على ذلك. ومن أسمائه جل وعلا الواردة في القرآن في مواضع عديدة العزيز.
0: نعم. أحسن الله إليكم يسأل عن أهل الأعراف هل هم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم؟ أم الأعراف هم أناس يكونون
1: بين الجنة وبين النار. بين الجنه وبين النار وهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم كما جاء تفسير حالهم بذلك في كلام اهل العلم في كتب التفسير في بيان معنى الايه الكريمه في سوره الاعراف. نعم.
0: احسن الله اليكم، يقول ما افضل كتاب في الرد على
1: كان عملا صالحا واخر سيئا نعم
0: يقول ما افضل كتاب في الرد على المبتدعه والمنحرفين وشبهاتهم تصون به طالب العلم الكتب التي
1: في باب الرد كثيره الكتب التي في باب الرد كثيره فهناك كتب تتعلق بجانب معين من الشبهات كشبهة في صفة من الصفات أو في بحث الصفات عموما أو في العقيدة عموما وهناك كتب لأهل العلم أيضا موسعة في مناقشة شبهات أهل الباطل لكن أحسن ما يبدأ به في باب رد الشبهات فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات كتاب التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا كتاب يؤصل طالب العلم في هذا الباب وفيما يتعلق بتوحيد العبادة أحسن ما يبدأ به في هذا الباب كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نكتفي بهذا والله تعالى أعلم ونسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلم على رسول الله